0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Kernkompetenz Pferd, dein Podcast für mehr Wissen über dein Pferd. Ich bin Dr. Veronika Klein, Tierärztin, Reiterin, Trainerin und Chiropraktiker für Pferde und zusammen mit dir möchte ich die Welt der Pferde betrachten und erläutern. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern es geht darum, besser als am Tag zuvor zu sein und in diesem Fall für Dein Pferd. Heute geht es um die Krankheit Druse. Leider tritt sie in den letzten Jahren wieder vermehrt auf. Und da sie hoch ansteckend ist, ist die Verunsicherung in den betroffenen Stellen und den umliegenden Betrieben im Falle eines Ausbruchs sehr hoch. Um nicht in wilde Spekulationen und hitzige Diskussionen zu enden, ist es wichtig, dass Du korrekt informiert bist. Dann kannst du die Lage sachlich analysieren und dementsprechend handeln. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Was ist die Druse? Die Druse kommt weltweit vor, ist hoch ansteckend, aber in der Regel nicht lebensbedrohlich. Es handelt sich um eine fieberhafte Erkrankung der oberen Atemwege. Der Erreger trägt den schönen Namen Streptococcus equi und ist ein gramm Bakterium. Welche Symptome treten auf? Die Pferde zeigen Husten, eitrigen Nasenausfluss, Schluck- und Atembeschwerden, hohes Fieber, Abgeschlagenheit und die typischen geschwollenen Lymphknoten im Kehlgang, von denen viele schon im Zusammenhang mit Druse gehört haben. Also Symptome einer Grippe. Die Schluck- bzw. Atembeschwerden, entstehen durch das Anschwellen der Lymphknoten. Vielleicht zu vergleichen mit den Beschwerden bei einer Mandelentzündung beim Menschen. Der Erreger kann sich aber auch in seltenen Fällen im ganzen Körper verteilen und dort überall in den Körperlymphknoten Abszesse bilden. Das erfolgt Gott sei Dank selten. Als weitere Folgekomplikation können Nierenerkrankungen und die sogenannte Blutfleckenkrankheit auftreten. Dabei entzünden sich die kleinen Gefäße und lassen zum Beispiel den Kopf des Pferdes anschwellen. Das wird dann als Nilpferdkopf bezeichnet. Diese Komplikationen können zum Tod des Tieres führen, müssen aber nicht und treten wie gesagt, Gott sei Dank, selten auf. Wer erkrankt jetzt im Speziellen? Besonders sind die Jopis betroffen, schreibt man Y, O, P, I, S und von diesen sind insbesondere die Ys betroffen. Y steht hier für Young, also Fohlen und Jungpferde. Die Druse wird manchmal auch als Kinderkrankheit bezeichnet. Das O von Jopis steht für Old, also die Rentner, das P, steht für Pregnant, also die tragende Stute. Fehlgeburten können infolge der Infektion auftreten. I für Immunsuppressiv, das sind die geschwächten Tiere, zum Beispiel durch Stress oder einen Parasitenbefall. Und zuletzt das S für Sick, also Pferde, die schon krank sind, sprich schon eine Grippe haben oder ähnliches. Jopis steht also für besonders gefährdete Tiere und zwar nicht nur im Zusammenhang jetzt mit der Druse, sondern auch generell, da das Immunsystem der Jopis entweder noch nicht ausgereift ist oder aber geschwächt ist. Wie wird die Druse nun übertragen? Der Erreger überlebt in der Umwelt relativ schlecht, daher folgt die Übertragung meist von Tier zu Tier, also von Pferd zu Pferd. Eine indirekte Übertragung ist aber auch möglich. Also das Pferd wischt den eitrigen Nasenausfluss, also dieses gelbe Schleimige, beim Schubbern an unsere Jacke. Und ein anderes Pferd kommt dann mit dem Eiter auf der Jacke in Kontakt. Ähm, dabei kann die Jacke auch jetzt für jeden anderen Gegenstand stehen, sprich Mistgabel, Futtereimer oder Trense oder so weiter. Als Eintrittspforte nimmt der Erreger dann die oberen Atemwege und wandert dann in die Lymphknoten. Erkrankte Pferde sind ungefähr drei Wochen, nachdem die Symptome abgeklungen sind, noch potenzielle Überträger. Also sollte im Stall ein Standstill, keiner raus, keiner rein, über diese drei Wochen nach dem letzten Fiebertag eingehalten werden. Das sind lediglich Empfehlungen, da Druse weder meldepflichtig noch anzeigepflichtig ist. Es gibt hier keine gesetzlichen Vorgaben. Besonders tückisch ist, dass einige Tiere den Erreger halt mit sich tragen, obwohl sie äußerlich nicht krank sind. Das passiert bei ungefähr 2 bis 10 Prozent. Hier eliminiert das Immunsystem den Erreger nicht gänzlich sondern der Erreger zieht sich in diese Luftsäcke zurück. Die Tiere nennt man dann stille Träger. Sie scheiden den Erreger aus und stecken andere Pferde an und leider werden sie nicht erkannt, da sie keine Krankheitssymptome zeigen. Der aktuelle Goldstandard, um diese stillen Träger zu identifizieren oder auch das Pferd als gesund zu kategorisieren, ist die wiederholte Durchführung einer Spülprobe und zwar dreimal im wöchentlichen Abstand. Woher weiß ich nun, ob mein Pferd Druse hat? Es gibt ja noch weitere harmlose Erkrankungen, die Husten, Nasenausfluss und dicke Lymphknoten auslösen und nicht durch die Druse entsteht. Die Diagnose erfolgt mittels eines Nasentupfers und zwar aus dem eitrigen Nasenausfluss. Eine andere Möglichkeit ist eine Spülprobe aus dem Kehlgangsbereich oder ein Abstrich aus dem Luftsack. Im Labor stellt man dann einen bestimmten, in einem bestimmten Test fest, ob es sich um den Druseerreger handelt oder auch nicht. Jetzt ist der Test positiv auf Druse. Welche Maßnahmen müssen wir jetzt einleiten oder was ist zu empfehlen einzuleiten? Wichtig ist eine sofortige Absonderung der Tiere. Und ruhigstellen der Tiere. Die Abszesse im Kehlgang können mit Zugsalme und Wärme behandelt werden, bis sie sich nach außen öffnen und der Eiter abfließen kann. Das bringt meistens eine sofortige Besserung des allgemeinen Befinden des Tieres. Wenn die sich nicht öffnen, können die Abszesse auch chirurgisch geöffnet werden. Die generelle Behandlung mit Antibiotika ist umstritten in der Literatur. Antibiotika werden eingesetzt, wenn erstens die Abszesse schon offen sind, zweitens im Frühstadium vor Abszessbildung und drittens, wenn ein Verdacht besteht auf Eiterherde im ganzen Körper. Dabei ist dann das Mittel der Wahl ähm, Penicillin. Wiesen sollten nach Belegung von infizierten Pferden circa vier Wochen nicht benutzt werden und zudem sollten entsprechende Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Was kann die Stallgemeinschaft zur Prävention tun, also wie verhindere ich, dass mein Pferd an der Druse erkrankt? Generell sollten neue Pferde im Stall in Quarantäne gehalten werden und erst nach einigen Wochen mit anderen Pferden auf die Wiese gehen. Das ist sicherlich nicht nur in Hinsicht auf Druse eine gute Idee, sondern auch für alle anderen ansteckenden Erkrankungen. In fast allen Fällen mit einem Druseausbruch, die wir in der Praxis betreut haben, waren neue Pferde eingestellt worden. Grundsätzliche Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden. Dazu zählt zum Beispiel, auf dem Turnier lässt du dein Pferd nicht aus fremden Futtereimern trinken oder essen. Auf einigen Turnieren gibt es beim Rausreiten aus dem Parcours so Körbe mit äh, Leckerchen oder Äpfel für die Pferde. Das ist zwar grundsätzlich eine sehr nette Idee, aber aus solchen hygienischen Maßnahmen unbedingt zu vermeiden. Die prophylaktische Impfung gegen Druse wird nicht empfohlen. Nach den Leitlinien kann die Impfung ausschließlich als Notfallmaßnahme zur Verringerung der klinischen Symptome bei gesunden, akut infektionsgefährdeten Pferden im Einzelfall empfehlenswert sein. Nicht jedoch in den Stellen, bei denen schon Druse ausgebrochen ist. Da werden die Pferde dann nicht geimpft. So, nochmal eine kurze wiederholende Zusammenfassung. Druse löst Fieber, eitrigen Nasenausfluss und dicke Lymphknoten aus. Nicht immer alles davon, es kann auch mal ein Symptom nicht auftreten. Es ist ein Bakterium und überträgt sich direkt von Tier zu Tier oder indirekt über Gegenstände. Die Diagnose wird über eine Tupferprobe eingeholt und besonders wichtig ist die Absonderung der Tiere und die hygienischen Maßnahmen. Die Druse ist weder melde- noch anzeigepflichtig, also die Maßnahmen sind nicht gesetzlich geregelt. Wir haben in der Praxis nun einige Ausbrüche begleitet, daher möchte ich dir die praktische Umsetzung der Theorie einmal schildern. Ein Pferd fällt mit Husten, gelbem Nasenausfluss und oder Fieber auf. Der Tierarzt kommt und nimmt aus diesem gelben Nasenausfluss einen Tupfer, also direkt aus dem Eiter dann ist die Nachweisgrenze deutlich besser. Der Tupfer wird dann ans Labor geschickt und ein Schnelltest durchgeführt, die PCR. Die dauert dann in der Regel ein bis zwei Tage und in der Zwischenzeit bekommt das Pferd einmal einen Schleimlöser und das Immunsystem kann geboostert werden. Zeigt das Pferd jetzt einen schlechten Allgemeinzustand, sprich Atemnot, Schluckbeschwerden oder verweigert das Futter. Dann wird zusätzlich mit Antibiotika gearbeitet. Sollte der Test dann positiv sein, wird das Pferd extra gestellt oder die Box zum Nachbarn mit Planen abgehängt, damit dieser Nüsternkontakt nicht mehr möglich ist. Bei allen anderen Pferden in diesem Stall wird täglich Fieber gemessen. Die Empfehlung lautet, keiner verlässt den Hof und Fremde betreten ihn nicht, soweit das möglich ist. Sollte jemand zwischen Stellen wechseln, ist die Kleidung jedes Mal zu tauschen. Auch Reitstiefel, Handschuhe und Co. Alle Pferde in den betroffenen Stellen werden weniger gearbeitet. Und an allen Waschbecken stehen Seife und Desinfektionsmittel, die dann auch gerne benutzt werden dürfen. Und vor den Stallgassen stehen Desinfektionswand für die Füße, also für die Menschenschuhe. Falls es mehrere Stallgassen gibt, dass wenn man von der einen Stallgasse in die andere Stallgasse geht, dass diese Fußsohlen dann desinfiziert werden. Der erste Tag dann, an dem kein Pferd mehr Fieber hat, fangen die drei Wochen Übergangszeit an. Also indem wir immer noch dieses Standstill haben. Tag 0 sozusagen. Neues Pferd mit Fieber, wieder Tag 0. Also alles von vorne. Sag, wir haben zwei Wochen keine Fieberfälle gehabt, dann haben wir wieder einen Fieberfall, verlängert sich die Zeit wieder um weitere drei Wochen. Sind dann diese drei Wochen ohne Fieber überstanden, werden die Rachenspülproben genommen. Drei Stück im Abstand von einer Woche. Am besten ehrlich gesagt von allen Pferden, die mit den kranken Pferden in Kontakt waren. Und wenn dann alle Proben negativ sind, dann wird der Stall wieder freigegeben und als gesund eingestuft. Gegen alle Gerüchte, die man so gehört hat, ist in unserem Praxisgebiet noch kein Pferd an der Druse gestorben. Schnell auf Holz klopfen. Und Komplikationen haben wir nur bei einer Handvoll Pferden gesehen. Wir hatten eins mit Nilpferdkopf und eins mit Nierenproblemen. Die beide aber auch wieder fit sind. Insgesamt ist die Diagnostik sehr teuer durch die vielen Tests, also diese ganze Beprobung. Das Einhalten der hygienischen Maßnahmen ist sehr aufwendig und das Prozedere ist sehr, sehr langwierig, bis der Stall wieder freigegeben wird. Aber in der Regel nicht lebensbedrohlich für die Pferde. So, nun bist du gewappnet für die nächste Gesprächsrunde im Stall und kannst dein Wissen weitergeben, um damit zum Schutz der Pferde beizutragen. Ja, nach nun drei Episoden über Krankheiten geht es in 14 Tagen weiter mit dem Themenblock Reiten. Und zwar wird die Episode den Titel tragen, die Lösungsphase aus medizinischer Sicht. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich für das rege Interesse an diesem Podcast bedanken. In den iTunes-Charts war ich zeitweise in der Kategorie Bildung auf Platz 29, was ich unglaublich finde. Vielen Dank hierfür. Ich würde mich natürlich sehr über weitere, natürlich nette Bewertungen bei iTunes freuen. Natürlich freue ich mich aber auch über Verbesserungsvorschläge. Schreibt mir die einfach auf die E-Mail Veronika at kernkompetenz-pferd.de Denn auch ich möchte jeden Tag ein bisschen besser werden. Und bis dahin, denke daran, Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf.